0: Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo estou aqui diretamente dos estúdios da Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, quando faltam exatamente 674 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Nesta semana, ao meu lado, não, ao meu lado não, tá na casa dela, uma nova sócia aqui do podcast, Giovana Pinheiro. Hoje ela tá aqui, claro, porque tem tem entrevista especial, mas ela conta, ela dá um spoilerzinho, um spoilerzinho para um spoil, vocês. Tudo bom, Gi?
1: E aí, Marta todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Né? Primeiro, obrigada por poder estar tá aqui de novo, né? Sempre uma, uma alegria sócia, participar. Sócia, sócia. Já estou já chegando aqui. Cheguei, já fui chegando, fui chegando. <risos> é, acho que hoje, um motivo mais do que especial, né? Acho que para quem acompanha aí os esportes olímpicos com a gente na semana passada, a gente teve uma matéria publicada. E eu vou dar um spoiler. Do nosso entrevistado de hoje. É o primeiro atleta a falar sobre isso, né? A se reconhecer uma pessoa trans no tênis de mesa. Não é do Brasil, do mundo, né? Acho que esse caso aí... É, que estamos falando. Você já sabe quem é, né? Você que tá em casa, ouvindo. E aí, Marcel, conta mais.
0: Bom, Gi, vamos lá. Nessa semana, um convidado mais do que especial. que você conhece ele muito bem. Nosso público vai conhecer um pouco mais hoje de Luca Kumahara, mesa tenista com participação em três Olimpíadas, dono de medalhas em jogos pan-americanos e hoje presença aqui no Rumo ao Pódio, diretamente do Sul da Espanha, que já me deixa com muita inveja, muita mesmo. Obrigado pela presença, Luca. Seja bem bem-vindo, tudo bom?
2: Opa, tudo bem você? Espero que estejam todos bem e eu que agradeço a, o convite para participar aqui com vocês do podcast.
0: Boa, boa, temos muita coisa para falar aqui, é, Giovana, especialista no assunto, mas eu queria falar primeiramente, 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 primeiramente parabenizar, a Giovana, pela reportagem no GE Globo. quem quiser, vá lá ler, tem muitos detalhes, muito, muito, muito legal mesmo, vale a leitura, o Luca vai falar um pouquinho dessa, dessa mudança na vida dele como atleta, mas eu queria começar parabenizando, porque quando a gente marcou, no dia que a gente marcou esse podcast, Luca, tava estava falando com a Giovana, eu falei, Giovana, olha o que tem de tão legal aqui, a primeira convocação, já como Lucas, Luca, como a Rara, para os Jogos Sul-Americanos, que vão ser agora em Assunção, no inicinho de outubro, lá no Paraguai, como foi, Luca, ver pela primeira vez... É, o seu novo nome assim, estampado oficialmente numa convocação de seleção brasileira já é, eu lendo a reportagem da Giovanna e ela me contando muito, me chamou muita atenção quando você falou do, de se olhar no espelho e se reconhecer eu imagino quando você vê seu nome lá numa convocação importante, seleção brasileira, você liderando ali uma equipe é, de um jogos sul americanos evento do cob cob com uma equipe grande, dando muita importância para o evento, é diferente diferente, Leu o, o novo nome lá estampado oficialmente em algum lugar agora referendando essa tua mudança. Obrigado de novo pela pela participação aqui. Eu queria saber como que como que tá esse sentimento de ver a convocação para os Jogos Sul-Americanos já como o Luca como Rara.
2: Bom, eu acho que para mim o que mais é... Um ponto mais, assim, crucial, acho que foi quando postaram o Prazer, Luca Kumahara, né? Foi mais, porque daí foi realmente a primeira aparição, né? Segundo, depois da matéria do Gé, mas como Luca Rara E a convocação, eu sabia que ia sair dessa forma, daí eu não sei se por causa disso eu já sabia é, <risos> o que esperar, mas quando postaram lá o Prazer, Luca Kumahara, que pra mim foi mais assim, sabe? Deu um... Foi a sensação de acho que agora eu cheguei pro mundo me ver como eu sempre me vi, sabe? Então é, o que mais me. O que mais me traz essa sensação, acho que é ver as pessoas me tratando no masculino, sabe? Mais do que o nome em si, talvez. Porque a questão do nome eu ainda tô me adaptando também, né? Tá sendo um processo para mim, assim, de.. Por mais que eu não me identificasse, principalmente com o gênero do meu novo do meu nome morto. É... Era, era a forma como as pessoas tinham me tratado a vida inteira, né? Então eu tô passando por esse processo também de me desligar do nome morto e tal. É, às vezes até faço tentando... Não aqui, né? Agora porque aqui as pessoas já me chamavam de outro jeito e as pessoas aqui estão se adaptando super rápido ao Luca, então... Mas assim, em casa, por exemplo, que às vezes o meu pai que tem mais dificuldade de, de ter essa... A adaptação do nome tal, tá? essa mudança, eu, eu já falei, eu falei assim, ó, eu tô agora, a partir de agora, eu só atendo quando vocês me chamarem pelo nome certo, e eu também tô fazendo esse exercício de não escutar mais quando vocês falarem o nome morto, sabe? Então, tá sendo um processo pra mim também, é, e acho que isso é importante as pessoas saberem, né, porque todo mundo fica meio assim, com medo de errar e tal, e eu, eu falo sempre pras pessoas, eu falo, meu, o que importa é a sua intenção sua intenção é boa e você erra sem querer, é normal, tá todo mundo acostumado a me tratar de uma forma, né, é, desde sempre, então é normal esse processo, essa adaptação e tal, e enfim, é, eu também tô me acostumando com o novo nome, <risos>
0: <risos> Giovana, eu deixo com você a próxima pergunta e eu peço aquela explicação que você, você já me deu a, a, acho que há mais de um mês é, deu muito bem na matéria, quem quiser vai lá no ge.globo é, tem lá com uma rara muda de nome e é o primeiro atleta trans do tênis de mesa tênis de mesa mundial, não é só brasileiro então a gente está falando com, com, com um atleta dessa importância, então deixo com você Gil, essa, essa explicação conta um pouquinho da matéria, conta um pouquinho do Luca e, e, e solta a sua primeira de muitas perguntas, eu sei que você quer fazer muita pergunta aqui também, vai lá
1: olha a responsabilidade tem que, que explicar aqui, não, imagina
0: o bom é que Mas... a gente está entre amigos aqui então é tudo tranquilo, assim ninguém tá escutando que... a gente, relaxa
1: acho que a gente, a gente vem falando bastante, né, da matéria acho que estamos completando aí uma semana no ar, já é, com, com a notícia a gente, enfim, conversando sobre o tema, acho que é importante a gente destacar toda essa percepção, né, da gente falar sobre sobre isso e, enfim, e da gente aprender mesmo, né, Marcelo, acho que a gente tava falando uhum. isso, a entrevista com o Lucas desde o começo foi assim, né a gente aprendendo muito o Guilherme Pereira que foi comigo fazer a, a matéria, a matéria que é, ainda vai para para TV ainda é, mas já está já no site, então acho que a gente a, aprendeu muito e a gente também é, é, teve muitas lições, digamos assim, né? de, de tratamento, de ouvir, enfim, além do Luca, os amigos, o treinador... É, a, a própria Laura também ali, representando é, as meninas da, da seleção, é, enfim acho que vale a gente falar sobre, sobre a matéria e repercutir ela mais um pouco e aproveitando, então eu já vou emendar a minha pergunta, se você quiser que eu explique mais alguma coisa para você me fala <risos> aqui é uma, uma pressão, né? Pô?
0: nada, bate papo
1: <risos> e outra coisa, acho que a gente já está completando essa uma semana no ar com a matéria, e eu tenho percebido desde então que a própria Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a gente viu além dessa da convocação, a gente, a gente viu desde então é, muito respeito acho que a comunidade do Tênis de Mesa também eu queria que o Luca falasse um pouquinho sobre isso como foi essa reação, como que você sentiu tudo isso e também essa parte de educar também a comunidade né a gente viu uma, uma matéria explicando o que é a identificação de gênero enfim, é, queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses bastidores assim <risos>
2: Bom, para mim tá sendo muito bom ver como as pessoas estão reagindo, né? Muita gente que eu nem conheço, assim, mas que faz parte da comunidade de tênis de mesa, seja em âmbito regional, seja em âmbito estadual ou nacional, né? Pessoas que competem ali, mas é, não federados ou enfim. E tá sendo muito bom sentir esse acolhimento, eu... Como eu já falei algumas vezes, eu não sabia o que esperar, eu não sabia é, mensurar direito, tanto do lado negativo, tanto do lado positivo, né? Eu não sabia, assim, como que ia ser repercussão. E estar vendo tanta gente, tipo, sei lá, é uma grande minoria, assim, quer dizer, uma pequena minoria, né? Que, que, é, que tá, sei lá, fazendo comentários negativos ou questionando de uma forma... É, invasiva, assim, né, e, e preconceituosa e tal, mas a grande maioria tá apoiando muito, tá me dando uma super força e tal, e pra mim o que mais me... O que mais me comove, assim, é isso, é, ver as pessoas que eu nem conheço pessoalmente, ou que eu nem tenho um vínculo pessoal, me dando essa força, me dando esse apoio, porque elas sabem que é importante, elas estão tendo a simpatia é, de me desejar o melhor, de me, me dar o suporte e tal, apesar da gente não se conhecer, de não ter uma, uma amizade, assim, um laço de um laço pessoal mesmo, então eu fico muito feliz, assim, de ver isso, e da parte da CBTM também, né, é, isso está sendo muito importante pro meu processo, desde o início eles foram muito é, acolhedores e tal, e, e agora eles estão super empenhados, realmente eles, é o que eu falo sempre, né, eles compraram a briga, eles estão empenhados, estão uhum. super estudando, indo atrás, pesquisando, porque é um assunto delicado, eu também tô me sentindo um pouco pressionado, porque... É, eu acho que é natural que as pessoas me perguntem e tal e, e eu também preciso me desconstruir bastante Preciso aprender bastante sobre o assunto Porque uma coisa é eu falar sobre mim, né? Agora eu já contei a minha história isso é fácil Porque eu falo do meu, do meu ponto de vista Da minha história, do que eu passei E de como eu me sinto, ponto Agora é diferente quando as pessoas começam a me questionar de, sobre o assunto de uma forma mais ampla. Então, aí eu preciso buscar conhecimento, eu preciso aprender mais. É, preciso desconstruir muita coisa também, né? Até para me entender melhor. Assim. Eu acho que não é. Eu acho que é cômodo eu me fechar numa coisa só e pronto, e, e me definir como isso ou aquilo. E eu acho que é sempre um processo delicado e um pouco complicado você ir se desconstruindo, você ir aprendendo coisas novas e tal, e enfim. E mas é eu acho que vai ser muito bom, é um processo um pouco difícil, porque eu acho que é, é um assunto novo, é, aprendendo daqui, dali, um pouco de uma pessoa, um pouco de outra, mas é um processo aí que vai ser muito importante, tanto para mim quanto para as pessoas que com quem eu vou poder ter o contato e, e vou poder de alguma forma também acrescentar, sabe?
0: Uhum. É, é tudo muito novo, né? como a Giovana falou, a nossa, a nossa porque é nossa também no final, né Giovana a gente faz, claro. faz tudo a, a muitas mãos aqui, mas a reportagem foi publicada faz uma semana quer dizer, é, obviamente você se reconhecer com outro gênero já é algo é um processo muito maior e, e como você disse, você resolve isso é, bem ou mal internamente, mas depois é só uma semana, é claro que o, o, a história ganha outro, outro patamar, é outra o, o assunto se amplia e, e eu imagino é, que até a responsabilidade de você falar a partir de agora que era diferente em falar com o, o irmão, o pai, a mãe os amigos, os jogadores, o clube agora você está falando para o mundo é, você sente essa responsabilidade de a partir de agora eu sou eu tenho que dar algum exemplo ou saber o que eu estou falando cada vez melhor, porque, claro, você vai ser alvo de críticas, mesmo que sejam poucas, mas eu preciso mostrar que isso daqui é algo comum que acontece com as pessoas, então eu sou um exemplo. Essa pressão você está sentindo também? Atleta sofre muita pressão sempre, independentemente... Assim, vocês crescem assim, né? Mas essa pressão pessoal, como que você está lidando com ela depois de uma semana, né? Esse é pouco tempo ainda, mas já deu para sentir essa diferença?
2: Bom, eu acho que principalmente por causa do público que atingiu, é, acho que, por exemplo, muitas pessoas trans começaram a me seguir ou vieram mandar mensagem e tal, então a, acabou é, ampliando o, o, meu, como eu vou falar, o meu alcance, e falando em rede social, mesmo pessoas que passaram, vão passar a me acompanhar e eu sinto uma pressão, mas eu acho que é uma pressão positiva, assim, é, que vai me fazer ir atrás de aprender mais sobre isso é, enfim foi o que, eu já, o, já, o que eu já disse assim, né, vai fazer, eu, eu tenho que pesquisar eu tenho que me mexer e tal eu acho que isso sempre é, acrescenta muito para todo mundo, né todo mundo que vai atrás, que tenta entender porque... A maioria das pessoas que estão fazendo comentários negativos, elas estão fechadas numa coisa que elas acham que, ela, que elas entendem, mas que elas nunca discutiram com ninguém que entende sobre o assunto. Então, elas ouviram falar uma coisa ou, ou simplesmente é, questões religiosas mesmo, né? Tipo assim, de se fechar no... Ah, porque Deus falou isso ou falou aquilo, sabe? Então, é, claro... Eu estou, estou falando das pessoas que falaram negativamente, né? Porque tem muita gente também que, que fala da, de Jesus ou de Deus assim como uma coisa positiva também, né? Para falar assim, é, Deus ama o próximo. Ou, é, eu estou falando por outras pessoas, né? Não são crenças minhas, mas... Ou que Jesus pregou isso, sabe, pregou o bem e tudo, enfim, então acho que tem muita gente que fala e não tem base nenhuma, né, nem científica, nem, nem foi atrás para saber, só fica falando da boca para fora, e só quer atingir o outro, sabe, só quer ficar falando, enfim, ficar cutucando, assim, mas é, eu acho que... Até, até isso faz, eu acho que me motiva a aprender mais, porque quanto mais você aprende, acho que mais argumento você tem, e essas, esses discursos rasos, eles vão por água abaixo, né?
0: Perfeito.
1: E o que eu sinto também desses comentários, é que muitas vezes, acho que foi uma coisa até que a gente já conversou, é, falta vivência, né? De, de conhecer, de ter próximo, de falar sobre o tema, de, de entender, uhum. de ouvir realmente o outro antes de emitir qualquer opinião, entre aspas, né, não que a opinião tenha sido pedida, inclusive, porém, <risos> é, porém acho que faz, enfim, é, só é, falando também é, nesse sentido, eu acho que eu vou emendar também uma pergunta no sentido um pouco mais, vou trazer para o lado competitivo e de tênis de mesa, assim, como você tá se sentindo nesse momento para jogar, para esses próximos desafios, para essa, essa convocação que você teve, né? Acho que a gente está falando de um jogos grande. Acho que você também vai encontrar muitos outros atletas que, enfim, você. É, tem contato via rede social, mas que acaba encontrando nesses momentos assim é, de grande competição. Então, como você está se sentindo? Acho que o, o relato que a gente teve, né, quando a gente foi gravar era, nossa, o ambiente está muito melhor, tá todo mundo bem e tal. Então, eu queria que você desse um relato também como você está se sentindo agora e como que você está é, projetando essas competições desse ano.
2: Bom, eu acho que em relação a isso, pelo menos até o momento, eu não tenho nenhuma mudança em relação a expectativas e em relação a sensações. Eu acho que eu só vou descobrir na hora. Eu só vou descobrir, tipo, se alguém vier me perguntar sobre isso, se alguém vier falar sobre isso comigo, principalmente se vier de outros esportes, assim, eu acho que vai ser mais impactante. Porque muita gente já... Muita gente, algumas pessoas, né, os meus... Principalmente mulheres, né, as minhas amigas mais próximas do, do tênis de mesa de outros países já sabem, já sabiam, então não foi, tipo, uma notícia, assim, super para elas. E acho que vai me eu vou sentir mais, assim, alguma coisa diferente se outras pessoas de outros esportes, né, outros atletas vierem falar comigo, mas daí a gente vai descobrir se vai acontecer, se não vai, e, a princípio, é, eu acho que as minhas sensações estão iguais a antes, assim, as mesmas sensações que eu tinha antes de campeonato e tal, acho que indo para uns um Jogos Sul-Americanos, onde eu tenho uma certa responsabilidade ali, com uma equipe jovem, e falando do campeonato individual também, eu também tenho uma responsabilidade, eu acho que é lidar com isso, é... mas aí já não tem nada a ver com com tipo, a repercussão da matéria, com a transição e tudo, eu acho que são coisas normais, então acho que por isso que eu acho que tá tudo dentro do normal. E eu não sei, né, eu vou descobrir depois se isso vai impactar de alguma <risos> forma ou não. Eu ainda não sei, como eu disse já, eu não sei mensurar direito, vamos ver. <risos>
0: eu acho que esportivamente, né Gê? a gente tem a expectativa que sempre teve de, de ir lá, ganhar, jogar bem o Brasil tá num momento ótimo no tênis de mesa, então é, é um esporte que a gente acompanha cada vez mais de perto pelos resultados, tanto no feminino quanto no masculino e, mas assim, tirando a parte competitiva mesmo ali na mesa, uh, acho que externamente a gente vai, já vai começar a ver diferenças e eu vejo isso que internamente, por exemplo a gente quando conversava sobre os jogos sul-americanos falava, ah, o Brasil vai com quase 500 atletas ah, o Kobe quer mandar a delegação mais forte possível. Ah, e vai o Isaquias Queiroz, vai, a Ana Marcela Cunha, vai, sei lá quem vai, sei lá quem agora a gente fala, vai Luca rara, Assim, já tá na nossa lista de, de atletas <risos> a ficar é, com, de olho ali, prestando atenção mesmo, porque obviamente vai ter, e pela proximidade, né, os jogos é daqui são daqui duas semanas já, então é, tem uma proximidade do tamanho dos jogos, a importância que o Brasil está dando para esses jogos, e lógico, é um, é um nome que, que tomou uma relevância também externamente além da, da competitividade ali do, da mesa mesmo e, e eu queria falar um pouco com, contigo, Lucas, sobre isso assim, é, a partir de agora, ou seja até Paris, planos normais, não muda nada na sua vida não tá mudando é, especificamente nada rumo às próximas Olimpíadas mas é, pós Paris, é, tem algum outro pensamento, algum plano diferente para sua vida ou não? Vamos tocar a vida de mesa tenista agora do jeito que estava vindo a, 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 até o momento que tá tudo bom.
2: Bom, isso vai depender de como as coisas forem acontecendo até lá. Se chegar a Paris e eu continuar, sei lá, pensar que eu ainda tenho algo para portar e que isso é a prioridade para mim, é, pesando, né, um lado a. a a harmonização e, e a carreira no feminino, aí segue o jogo. Mas não sei, hein? eu vou ter que descobrir. É, a gente está com uma equipe um pouco renovada, né? É, principalmente o rideu que entrou agora como nosso técnico. Está sendo bem legal trabalhar com ele. E, enfim, hein? eu vou descobrir no caminho, se, se chegar depois de Paris e eu falar, ah, não, acho que... Mas eu vou ter já quase 30, né? Então não sei. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ah, vocês, bem velhos,
0: vocês é <risos> vocês, Giovana essa geração velha aqui. Eu vou pegar minha bengala e sair aqui do rumo <risos> <risos>
1: A crise dos 30, eu, eu, tô, eu tô nessa do. o do, 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 do que
0: que tá acontecendo? Não, só para explicar, né, Giovana, é, a, o Luca ainda não fez nada da organização. então não há mudança nenhuma ali no, no corpo, no físico, no, no, em, em tudo. É, até pra, vou emendar essa pergunta, porque me fizeram e eu, e eu vou te repassar, é, desculpa até te cortar, Gil. É, tem muita mudança, porque vocês treinam juntos, tem muita mudança entre jogar com homens e mulheres assim qual é a mudança fundamental? tem, tem uma mudança de força, tem uma mudança de tática é, muda muito jogar entre homens e mulheres ou não?
2: Então, no geral, é, assim, eu vou generaliza, generalizar bastante. Sim, sim, sim. Tá? O, os meninos, eles jogam, o masculino, né, joga um pouco mais afastado na, da mesa, no geral, assim, com a bola um pouco mais forte. É, o feminino, mais rápido. É, só que eu realmente estou generalizando, porque tem bastante exceções, sabe? Tipo, igual <risos> o português, que tem tanta exceção.
0: Que... A regra <risos> e, tem então, um monte de exceção.
2: É. Aí eu, não, eu teria que, sei lá, talvez fazer uma pesquisa para colocar em números e até talvez uhum. quebrar minha própria teoria aqui que eu estou falando Sim. de modo geral, né? Porque... Enfim, tem, eu acho que muito disso é construído. Estou até, até falando aqui, refletindo sobre o que eu estou falando. porque <risos> Tem muito do que é construído, porque se a gente for pegar em números, talvez nem seja isso, né? Então, eu não sei. Já corrijo o que eu acabei de falar. <risos> mas, é, mas, assim, eu no geral, eu sinto, quando eu jogo com, com os meninos, eu sinto o ritmo mais confortável para mim. Não sei se por ter treinado com os meninos a grande maior parte da minha vida, é, o ritmo da bola, a comodidade do jogo. Aí eu não tô falando de resultado. Uhum. É, mas a comodidade de, sabe, de como a bola vem e tal, no geral eu me sinto mais cômodo pra jogar com os meninos. A, a grande maior. A maior diferença que eu sinto, que Claro que isso vai ser sempre a maior diferença Em termos de nível também Por exemplo, se você joga uma pessoa mais fraca Uma pessoa mais forte Normalmente a pessoa mais forte ela vai ter o início de ponto muito, muito melhor O saque, a recepção do saque, a primeira bola É isso que dita o nível da pessoa normalmente Não é se bate bonito Se bate um monte de bola Bater um monte de bola a grande maioria das pessoas conseguem fazer Principalmente em treino Agora, esse início de ponto é crucial Para você, sabe, nível mais forte nível mais fraco E aí o que eu sinto grande diferença é que a grande maioria, assim, grande, grande maioria dos meninos sacam roubado. Eles sacam meio que é, roubado que eu falo é, é ilegal mesmo. Por exemplo, é, não tem medo. Eu achei que era uma expressão é assim, a saca
0: roubado, eu achei que era uma expressãozinha, não, é roubado mesmo, <risos> não, não pode fazer. Não.
2: É, tipo, tem uma, uma das regras do saque, especificamente, é que você tem que mostrar a bola pro adversário a hora que você toca na, com a raquete E a grande maioria dos meninos, eles escondem com o braço esquerdo, é, no caso de uma pessoa destra, né, eles escondem com o braço que eles jogam a bola, né E, e isso traz uma grande dificuldade para receber o saque deles porque você não consegue ver como ele tá tocando na bolinha direito. Então, assim, eu tô falando já, treinei na, em vários lugares, e em todos os lugares acontece a mesma coisa, seja nível fraco, seja nível forte. Então, no geral, o que eu sinto mais, mais diferença é isso, que eu, e que eu tenho certeza que o eu, que eu, mais eu sentir dificuldade é isso, de receber o saque... Não pela qualidade, porque é melhor, mas porque é, de, é, é diferente, entendeu? Eles meio que naturalizaram que o masculino saca <risos> dessa forma. E aí, porque todo mundo faz, todo mundo continua fazendo para não ficar em desvantagem. Então, é, é algo que realmente no feminino, para mim, não é um, um grande problema, assim. A grande maioria das meninas sacam de uma forma que você consegue ver a bola. É, eu acho que as japonesas são as, as que sacam pelo menos com as que eu joguei são as que roubam mais um saque e enfim eu acho que essa vai ser a maior diferença e essa é a maior diferença que eu vejo né?
1: Marcel, só vou dar pra gente liberar também só, só contextualizando é, isso que a gente estava falando o caso do Luca é o primeiro do tênis de mesa mundial então não existem ainda regras é, em termos esportivos do tema Certo? Só para a gente contextualizar também Sim, o que a gente estava claro. tá falando na matéria. Então a gente começa hoje, né? Que nem o Luca estava explicando. Ah, imagino, quero, mas a gente não sabe nem que regras o tênis de mesa uhum. é, vai delimitar para isso, para que, enfim, exista um. É, digamos que não é a palavra correta, mas um enquadramento, entre aspas, uhum. na, na regra para que haja essa, essa mudança. Era só isso. E aí a gente. É, tá, Não, tudo boa, sendo, tá tudo sendo construído, né, e eu acho que você vai ser muito ouvido nesse processo, certo Lucas, você teve alguma, uhum. alguma procura do, da, da Federação Internacional ou vem tudo via CBTM?
2: Eles vão procurar essa semana, parece,
1: hoje eu falei com o oh. João e eles
2: ah. estão querendo falar comigo e aí eles vão, me, vão falar comigo essa semana
1: legal
0: Sim, Boa sim, né? é isso, é, ser a, a, o pioneiro, quebrar barreiras, ser, ser o primeiro em fazer alguma coisa, é, acaba acontecendo isso, você, <risos> você não sabe nem para onde vai, porque ninguém nunca passou ali, né, assim ele vai falar assim, quando isso aqui era tudo mato, eu cheguei, <risos> <risos> exatamente, assim ninguém fez isso, então é, vamos, vamos descobrir juntos e, e, e é legal que seja com uma pessoa esclarecida, que está ainda num alto nível da carreira, então não é, não é uma mudança por outro motivo, a não ser uh, porque a vida dele fazia sentido ir nesse caminho, o que eu posso desejar daqui é toda a sorte do mundo que, que os haters sejam cada vez menos, que a gente entenda cada vez mais é, é, a opção das pessoas, a vida das pessoas, o caminho que as pessoas tomam... É, 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 diz respeito a eles e que os fãs sejam cada vez mais, é isso que em todas as comunidades possíveis é, não só a do Tênis de Mesa a LGBTQIA+, do Rumo ao Pódio ou, enfim, todo mundo conheça o Lucas como a gente conhece pessoalmente como jogador e Certamente estaremos torcendo aqui, espero que daqui a duas, três semanas estejamos noticiando bons resultados lá diretamente de Assunção, comandando essa equipe nova feminina é, do Brasil. É, e para encerrar, Luca, onde você acha que esse tênis de mesa do Brasil vai parar? Estamos, Eu falei em um bom momento aqui, falando um pouco do que a sua geração, dessa geração toda está fazendo. O Caldeirano até me falou isso. É, as pessoas falam muito de mim, porque óbvio, eu cheguei no top 10, eu tô muito bem, é, eu cheguei onde nunca ninguém tinha chegado, mas assim, se você olhar o que a Bruna tá fazendo, é absurdo também. O que a seleção masculina fez, o que a seleção feminina fez. O que, que você acha que vai acontecer com esse tênis de medas do Brasil? Vai vir medalha na próxima Olimpíada? Não, não tem barreira assim como você? Não tem, não tem onde, não vai parar tão cedo? O que, que você tá esperando?
2: Olha, eu posso ser um pouco pessimista ou você Ih, quer uma resposta bonita? Ah, não, eu quero... <risos> Pô, claro que não. Eu quero a sua resposta você mais... Realista, resposta total.
0: Não, Cara, mas... eu
2: acho que, assim, por um lado, é, a minha geração, né, a nossa geração mostrou que com investimento a gente pode muita coisa que para o Brasil despontar como... como geral, assim, todos os esportes, ou a grande maioria deles no mundo, é, o que falta é investimento, então acho que investimento que a gente teve, a, a gente não é uma, eu, eu vejo assim, a gente não é uma, uma geração mais talentosa, ou uma geração mais, não sei, a gente teve mais investimento, isso é muito claro, a gente teve investimento pré-Olimpíadas do Rio, que foi um investimento nunca visto, e que provavelmente a gente nunca mais vai ver, e por isso é minha resposta é, pessimista, porque é, a gente não, mesmo foi investido muito e não foi realmente construída essa ideia de que o esporte precisa de investimento. Então, por mais que tenha ficado muito claro a melhora de muito, tipo, da grande maioria dos esportes em relação a resultados, é, acabou, acabou as Olimpíadas e esque foi esquecido, entendeu? Então, acho que isso é uma prova, é, e aí é o lado positivo, é uma prova de que com o investimento, não só o tênis de mesa, como a grande maioria dos esportes, tem muito para despontar, tem muito para ser é, potência mundial... Mas esse investimento vai ficar dependendo sempre E aí vai cada vez ser mais desigual Mas vai ficar dependendo sempre da família ter dinheiro é, de, sei lá, da sorte de pegar um técnico que vai trabalhar muito duro com você, especificamente, mas não vai construir um legado, entende? Um legado pro esporte, assim, uma coisa forte, uma base que vai vir uma geração, vai vir outra e vai ter sempre o trabalho sendo continuado, sabe? Então, assim, é, infelizmente, a minha opinião é, é que eu acho difícil a gente conseguir manter é, esses resultados e cada vez... e ainda pensar em, em mais evoluções porque eu vejo o investimento sendo cada vez menor, e a gente não conseguiu continuar o legado da, das Olimpíadas do Rio de 2016, mas com certeza, eu acho que os resultados que a gente tem conseguido nessa geração são muito expressivos, mas com, eu, eu relaciono sempre assim 100% com a questão do investimento, então essa é a minha opinião assim sobre o esporte e o tênis de mesa, né?
0: Não, perfeito, perfeito e, e é algo bem-vindo ao, ao pódio. É algo que a gente sempre fala aqui que o pré-Rio 2016, 2015 até 2014 ali não só a galera que ia para aquelas Olimpíadas, mas a base tinha muito dinheiro para viajar. É assim, isso. nunca é, juvenis, infantis até uhum. competiram, treinaram fora e tiveram tanto acesso a informação, uhum. a treinamento, a dinheiro, a viagens quanto naquela época e que isso possivelmente duraria a Olimpíada do Rio, a Olimpíada de Tóquio que era muito é, lá, dali, mais uma Olimpíada, mas a gente falava assim, ah, a próxima Olimpíada lá em Los Angeles ou depois, a gente não tem a menor ideia como vai ser, exatamente uhum. isso que você falou, assim, ou a gente é, fica esperto e, e lembra que só veio, porque só chegamos aqui pelo caminho que a gente construiu, ou a gente não tem mais é. caminho, né? <risos> boa uhum. é isso <risos> Giovana, boa, diga
1: na... só quero agradecer também e, e liberá-lo para jantar. É, eu que eu preciso, sei que lá está tarde. Corre, corre lá claro, não E, e tá mantenha a, a gente informado aí dos próximos capítulos e estaremos aqui a todo ouvidos para continuar contando a história. <risos> Obrigada, Maravilha. gente. Eu que agradeço. Foi muito
2: bom aqui o papo com vocês. Obrigadão pelo convite. Tamo junto e vamos nessa
0: valeu, valeu, Luca, obrigado, valeu valeu, obrigado, tchau, tchau, gente tchau, tchau boa, bom você já tinha me avisado que a entrevista seria boa e foi mesmo é muito legal ter o Luca aqui, muito legal ter você aqui e vamos falar de outros esportes, porque aconteceu muita coisa nessa, nessa semana, mas vamos ter que dar aquela resumida aqui, lembrando que Guilherme Costa não está aqui conosco hoje mas semana que vem ele volta para o Rumo ao Pódio, Gi, vamos falar de cara do Mundial que acabou de acabar, Mundial de Ginásio ginástica rítmica, a gente tá falando aqui de fatos históricos, a seleção brasileira de ginástica rítmica cons conseguiu um resultado histórico no fim de semana foi quarta colocada coloca eu, eu sempre sofro com os quartos colocados de uhum. tem que assumir aqui quarta colocada na prova de cinco arcos é, ainda foi quinta colocada no geral lá no campeonato mundial da modalidade né, de ginástica rítmica em Sófia, na Bulgária é, como eu disse, o melhor resultado da história do Brasil, ele muito perto do pódio, só registrando o nome de quem tava lá das ginastas Bárbara Galvão, Débora Medrada Duda Aracaque, Gabriele Moraes, Giovana Silva e Nicole Pírcio é, belíssimo desempenho, você, bom a Giovana mora nas ginásticas do Brasil, ginástica rítmica, ginástica artística, entende tudo, belíssimo resultado que a gente já tava prevendo né Gi, já sabia que uma hora é, essa medalha uma hora vem, mas esse resultado bom, ótimo, a gente sabia que tava chegando né Gi
1: não, com certeza. Acho que a gente vê, é, vê essa construção desse bom resultado do Brasil há alguns anos. Acho que eu acompanho também bem de perto, ali, bem desde 2019, digamos assim, mais é, diariamente, digamos assim, é, a, a ginástica rítmica. Acho que é um trabalho impecável feito pela Camila Ferezinha e Bruna Martins. Acho que vale destacar também para quem acompanha a gente que esse resultado ele também é, é, faz parte digamos assim é, de, um, de um momento da ginástica todas as ginásticas elas sofrem alterações de pontuação, de código de pontuação, e o código de pontuação da ginástica rítmica ele tem valorizado muito a parte artística e isso o Brasil é muito bom porque nós temos uma professora de balé muito boa que é, que é a Bruna, a gente tem um lado artístico muito bom quando a gente fala do conjunto então tudo isso vem sendo lapidado né? e aí tem uma parte dura do esporte, Marcelo que é o que você falou do quarto lugar, né? Pra ganhar, tem que perder muito primeiro. Aí depois começam os resultados históricos, né? O primeiro décimo quinto, o primeiro décimo, e agora a gente chegou no quarto lugar. E eu acho que é, uma, é basicamente maturar realmente uma medalha. Acho que a gente já viu aí é, algumas conquistas em Copas do Mundo, é, esse era no um Campeonato Mundial, a gente sabia que uma medalha poderia acontecer, né? A gente. É, Sabia que não era, não, a gente não chegava como favorito, mas estava ali para brigar. Né? Então, uhum. acho que acho que não saiu esse ano, espero que, que nos próximos saia. Acho que faz também. Vale a gente também citar que não tínhamos a presença de Rússia, né? E, enfim, acho que na ginástica. É, a gente sempre, é, isso é, um, é só uma contextualização para quem escuta e acompanha a gente, né, uhum. não quero dizer que o resultado só veio por causa disso, óbvio que não, mas, mas é importante destacar porque também é, uma, é, é um país que é muito reconhecido dentro dessa modalidade especificamente que a gente está falando.
0: É isso, Rússia e Belarus ainda por causa da guerra, ainda por causa é, da invasão à Ucrânia não participaram desse mundial, como não estão participando da maioria dos mundiais né? acho que todas as federações... Do ciclo, é... né? É, nesse ciclo, fizeram algum tipo de sanção e a Rússia já vinha punida do outro ciclo, né, assim, por outros motivos, por causa do doping, já, já tinha seleções em algumas modalidades é, punidas, né, que não estavam participando no caso específico da ginástica rítmica, faz muita diferença, a Rússia e Belarus, por exemplo, tinham sido campeões e vice na, no, no último mundial então isso pesa demais ali mas é aquilo, não tá lá, você vai lá e ganha de quem tiver que ganhar o Brasil foi muito bem, ficou em quarto, lembrando que esse mundial já, já valeu ali, a vaga para a Olimpíada, né, é, no, no conjunto, as três primeiras seleções que ficassem ali já garantiam a vaga do país, nas Olimpíadas de Paris, claro, as francesas já estão classificadas, é, então, Bulgária, Israel e Espanha também garantiram vaga no conjunto e no individual, Itália, que a italiana foi brilhante nesse Mundial, foi muito bem, é, se não me engano, saiu com quatro medalhas, já garantiu a, a Classificação para Paris, assim como a Alemanha, que tem uma ginasta novinha super boa, e a Bulgária também se classificaram no individual, então já foi um Mundial também que todo mundo estava dando muita relevância, porque valia a vaga para Paris 2024. Gi, agora falamos de Paris 2024, vou voltar em Tóquio para lembrar da nossa medalhista de bronze, Luísa Stefani, no tênis. Ela voltou depois de um ano, essa é incrível, Luísa ficou um ano parada por causa de uma lesão no US Open do ano passado, voltou a jogar, treinou no US Open nas últimas semanas e refez a dupla com a Dabrovski, com a Gabi Dabrovski na última semana, e foi campeã, voltou com o título lá no WTA 250 da Índia, e o mais curioso é que essa semana, fui até olhar mais cedo aqui, um pouquinho antes da, da gravação do Rumo ao Pódio, a Luísa volta a Tóquio para jogar, ela voltou a jogar lá no WTA da Índia, voltou sendo campeã com a Dabrovski, <risos> difícil esses nomes, é, e agora ela estreia no WTA 500 de Tóquio, e é, e é nessa terça-feira, e Infelizmente, na chave caiu justamente a Luiz Stefani contra a Dabrovski. A Luiz Stefani está jogando com a Shibahara, com a japonesa que joga em casa, e a Dabrowski com a mexicana Almos. É, a gente ainda não tem o resultado, mas você entra lá no Globo Provavelmente, quando você escutar esse podcast, já terá o resultado. Enfim, Luiz Stefani voltando e voltando com tudo. É mais uma esperança, mais, mais uma medalha que a gente pode torcer sim para as Olimpíadas de Paris, mas mais do que isso é, temos todo, todo o circuito do tênis pela frente é, no ano que vem, ainda tem esse restinho de ano para a gente torcer bastante para Luísa e assim quando o quando um atleta é gente boa demais como é a Luísa, eu torço ainda mais então fiquei muito feliz com a volta dela e mais ainda com ela voltando com o título
1: Oh, eu espero que a nossa audiência não nos cancele, mas eu ia falar, é impressionante como esse um ano, é pra gente que tá de fora, Luísa, por favor, me perdoe isso que eu vou falar, mas como parece também que a Luísa não saiu, né, da, aqui da nossa ah. mente, né? Ela continua em pauta, ela continua próxima, né? Acho que o público também continua acompanhando ela próxima ali nas redes sociais, acompanhando como ela ela teve a evolução, né, nesse nesse período, e eu acho que mais do que essa percepção rápida de tempo desse um ano que ela ficou fora dos quadros a gente tem também é, todo o aspecto vencedor que ela vinha construindo, a fase que ela estava quando ela sofreu a lesão, a tristeza que todo mundo ficou naquele momento, e como ela volta jogando super bem novamente, conquistando esse esse título, já voltando com tudo. E a gente é, acompanhando aí a torcida, a gente já vê a galera com aquelas teorias. Como vai ser na próxima Olimpíada? O que ela vai jogar? <risos> o tênis feminino muito bem. Acho que é uma fase muito boa, né? A biadade aí também voando no, no, no tênis feminino, acho que enfim, todos todas os bons resultados do Brasil recentemente no tênis feminino também ajudam, acho que a pauta do tênis feminino está em alta. Então era só essa questão do tempo que eu ia falar, que ela provavelmente deve ter achado muito longo, com certeza, ah, como a gente também achou, mas ao mesmo tempo hoje, vendo a, a... Ela voltar ganhando, jogando bem como ela, como ela tá jogando, acho que também dá um quentinho no coração tipo, passou.
0: <risos> total, total. E, e eu, eu me sinto até chato, toda vez que eu encontro a Bia, toda vez, como se eu encontrasse todo dia elas, né? Mas toda vez que eu encontro a Bia <risos> ou a Luísa, nas últimas vezes que eu encontrei elas em reportagens, eu ia lá e perguntava, e aí? vai jogar dupla com a Bia agora, né? E aí, vai jogar dupla com a Luísa agora, né? Porque é o que a gente quer ver, eu falei, cara, vocês não têm noção, assim, do que acho que eu, desde, o, desde o bronze em Tóquio, o tênis feminino brasileiro ganhou uma importância pra gente, inclusive, pra, pra quem acompanha, pra quem reporta, pra quem é, é fã ou só acompanha o esporte mais de longe, ganhou uma importância muito grande, pelos resultados dela, elas construíram isso. Então eu, eu falei já pra Bia e pra Luísa isso, falei, vocês não têm noção, a galera vai vir abaixo quando vocês jogarem juntas, assim, porque criou-se uma expectativa das duas e vocês não se encontraram nesse período. Primeiro a Bia estava suspensa por doping, daí a Bia se machucou e voltou. Daí a Luísa estava bem, mas daí a Bia não estava. Enfim, elas não se encontraram no auge as duas ainda, e a gente vendo as duas tão bem. A Bia tá lá no WTA de Tóquio também, já passou a primeira rodada. Então, é, as duas bem, a gente fica torcendo para elas jogarem juntas, né? Assim, parem de fazer dupla com as outras jogadoras, parem de fazer dupla com outros países, joguem juntas vocês. E elas falam que elas se falam, elas são amigas, elas se conhecem aqui em São Paulo, é, então elas querem jogar juntas, mas tudo no seu tempo, é, a Luísa está reconstruindo a carreira dela depois de um ano parada e o próprio ranking não, não ajuda muito, né ela perdeu muita posição no ranking, então ela precisa reconquistar uns pontinhos ali para poder escolher quem ela quiser, jogar o torneio que ela quiser e com certeza a hora que vier Bia e Luísa a gente vai estar tá aqui falando e feliz em vê-las juntas em quadra novamente, elas já jogaram, já são, enfim, como eu disse, são amigas, a gente está torcendo por elas, sim. É, Gi, vamos dar de assunto aqui para outro esporte rapidinho que teve final no final de semana... A Globo transmitiu, o Sport TV transmitiu O STU tá rolando, né? teve o STU Em Recife e Raíssa Leal A Fadinha, que pediu para não ser chamada de Fadinha Há uns quatro anos, mas eu continuo falando Isso, eu sempre acho que ela tem 11 anos e que ela é Fadinha, mas eu vou continuar chamando de Raíssa Leal é, Ganhou a etapa Lá de Recife, de novo, muito bem ela, ela ainda mais Ela lá no Nordeste, ela que é de Imperatriz do Maranhão Tava muito feliz é, em, em levar uma etapa para Pro Nordeste, competiu, foi muito bem Novamente, quem foi bem também foi a Gabi que acabou com o título geral ali é, a gente que vai ter, não vão ser mais mundiais, né? o Mundial de Parque e o Mundial de Street é, perderam essa chancela da Federação Mundial mas vão acontecer grandes eventos agora do STU no, no Rio no, no início de outubro é, Raíssa cada vez mais ganhando fãs, que ela sempre teve, mas ela só amplia isso e ganhando torneios, né? todo torneio que ela entra agora, ela, ela consegue tirar alguma coisa para surpreender, a gente ainda se surpreende com ela, mas ela sempre surpreende com alguma coisa boa ali na na pista, então mais um título pra ela e
1: é impressionante como ela não sente pressão, né, o quanto o ah, público, não. a energia o lugar, só impulsiona ela, que é real, tão real. jovem de idade, a, a fazer uma coisa diferente, a impressionar a galera acho que a gente sempre fala isso né o público comprou o skate na Olimpíada, né? existia aquele temor de como isso vai se encaixar, e para mim foi um encaixe perfeito assim, acho que a galera amou, os skatistas amaram também, acho que t -t foi um casamento feliz né, tem, tem sido um casamento feliz, digamos assim, e eu acho que essas etapas no Brasil quando a gente fala tanto de impulsionar o esporte olímpico do Brasil, né, educação esportiva a oportunidade do pai levar o filho, né uhum. ou a mãe levar uma Total. criança para assistir é isso, né é poder ver a raíça de perto, é poder tipo sair da tela e enxergar aquele é, aquele ídolo, né? Aquela ídola que você fez ali de perto, né? Ver é, isso, acho que a gente tem visto isso nos eventos nesse pós-Olimpíada. Então ter a oportunidade de ter um evento no Nordeste agora também para acontecer no Rio de Janeiro, né? Acho que é a oportunidade de aproximar ainda. Mais uma modalidade queridinha do público, exatamente do Total. público, né? Quase devolver ao público <risos> tudo que eles estão colocando de, de energia também. Então, eu acho que isso é muito positivo. A, a, a Raíssa tem surpresas, né? Impressionando, enfim, mandando manobras é, incríveis e levando essa etapa.
0: Perfeito, perfeito. Vai ser muito legal mesmo a, as etapas de parque e Kate Street lá no Rio de Janeiro no comecinho de outubro. Bom, para encerrar então rumo ao pódio de hoje, e vamos falar um pouco do que ainda não aconteceu. O Mundial Feminino de Vôlei começa nesse final de semana. A seleção feminina brasileira já está lá rumo à Holanda, rumo à República Tcheca o Brasil ganhou amistosos da, da Alemanha no último final de semana está bem José Roberto Guimarães com todo mundo muito sob controle ali você vai ver no Sport TV todos os jogos do Brasil o Brasil estreia no sábado às 13h30 horário de Brasília contra a República Tcheca o jogo é na Holanda, eu falei República Tcheca é o adversário do Brasil, o jogo é na Holanda é... E é na... o Mundial é na Holanda e na Polônia antes que eu me confunda aqui geograficamente e... mas o Mundial começa já na sexta-feira o Brasil que joga só no sábado só para dar um, um arremate aqui no grupo do Brasil, o Brasil tá no grupo com China, Japão, Argentina Colômbia e República Tcheca joga lá na Holanda o que podemos esperar dessa seleção o campeonato é longo, Gi, mas já pra gente dar um, dar um pitaquinho aqui de seleção feminina de vôlei do Brasil o que, que você tá esperando deste Mundial do Brasil, gente
1: Olha, você já ressaltou muito bem o quanto o Zé tem o grupo na mão, o quanto, enfim, testes foram feitos. Acho que a gente falou disso também, né, em um outro podcast também que eu participei, que desde a Olimpíada até agora também o Zé tem trabalhado uma, uma renovação, né, trabalhando e testando, aproveitando esses amistosos para isso. Então, acho que o público do vôlei, a gente sempre fala, é muito fiel. A gente já teve o um Mundial é, Masculino, enfim, e. O que isso faz? Só cria mais expectativa a gente acompanhar o feminino agora. Acho que as Total. expectativas são as melhores. O Brasil, é, no vôlei, acho que a gente citou né, a, a ginástica artística de, de como tá diferente no vôlei. A gente já chega com um certo favoritismo, porque o Brasil mesmo, quando não está em sua melhor fase, já é favorito para brigar ali por alguma posição. Enfim, Acho que as expectativas são as melhores, é claro que a gente sabe que tem adversários difíceis, que é uma competição longa, que é uma competição que desgasta também, né, enfim, uhum. por, por todas as logísticas possíveis, mas que o grande público está ansioso para acompanhar e aguardando essa estreia que vai acontecer no sábado
0: boa, boa, tô contigo, acho que o Brasil está no grupo de favoritos ali, ou pelo menos candidatos ao pódio, junto com Estados Unidos e Itália, com certeza o Brasil que tem uma seleção bem renovada novamente renovada por José Roberto Guimarães, que está acostumado há 20 anos a renovar seleções brasileiras masculinas e femininas é, mas essa seleção já, já mostra resultados bons claro, tem o pilar ali da Gabi e de outras jogadoras, mas é uma geração nova é, acredito que o Brasil tem tem sim muita chance de conquistar uma medalha, mas a gente vai falando aos poucos nas próximas semanas dessa seleção de vôlei que já tá na, na Holanda e a gente vai trazer tudo aqui no Rumo ao Pódio, pode ter certeza. Di, é obrigado famoso... de novo pela parceria, hein? Diga, diga.
1: É o, é o famoso torcedores, calma, né? Um dia de cada vez, uma aí. Calma, tem um <risos> e... mês de
0: mundial ainda. <risos>
1: É e eu isso. que agradeço estar tá aqui de novo, Marcel até uma próxima, obrigada pelo, pela oportunidade, o espaço, o convite e contem comigo seguimos por aqui
0: sempre, sempre, brigadão de novo Giovana Pinheiro que produziu esse Rumo ao Pódio junto comigo nesta semana, a edição ficou a cargo de Lucas Garbelotto, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você encontra nosso podcast lá na página do GE, vai lá, ge.globo barra, Rumo ao Pódio você ouve este e todos os outros episódios, ou no seu agregador de podcast, no seu tocador favorito assim como no Globoplay, muito obrigado de de novo pela companhia pessoal. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.